0: Je vais, je vous raconte des anecdotes comme en cours de route. Je suis obligé de raconter ça comme ça me vient au cerveau. Tout se développe. Je voulais essayer de faire ça dans l'ordre, mais c'est pas possible. Je raconte ce qui me vient en tête. C'est pas la peine. Hein. Je, même si c'est pas, si pas dans le circuit. Alors, c'est une histoire que je raconte. Hein. Et donc, on avait un, un serveur tout habillé en blanc avec un des trucs rouge là, un bonnet rouge tout ça, qui était derrière chaque membre de l'équipage. était derrière et on, on nous donnait des petites cartes où il y avait le menu dessus. Il y avait le menu et alors on disait number one, number two, number donc C'était marqué le, le menu sur le et alors c'est là que vient une histoire que j'ai que j'ai connue et dont j'ai participé aussi, dont j'avais participé. Et il y avait un gars qui était assez marrant, un mécanicien qui était assez marrant. Et il y avait un, un Pakistanais qui était sympa. Il, il nous aimait bien, il était content. Il voulait essayer de nous parler, tout ça. Et il essayait de, tout, de trouver des mots, de trouver des mots. Et il y a un con, il y a un, con il y a un gars de l'équipage. Il nous demandait toujours « good, good ». Alors, <rire> il, il demandait toujours si c'était bon. il y en a un qui lui a dit « je le dis avec l'accent ». C'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Et le pauvre gars, il avait appris ce mot-là. Et il y a eu un problème. On a eu un gros problème là. C'est qu'il y a eu une soirée qui a été faite à à l'hôtel, justement, sur le grand, sur le grand jardin, dans le grand jardin. C'était les Français, les Français qui qui recevaient l'ambassade de France. Et ce pauvre gars, il, cro... <rire> il croyait dire quelque chose de bien. À chaque fois qu'il servait un repas, il disait « c'est dégueulasse, c'est dégueulasse ». Il servait des repas, c'est dégueulasse. Mais cette histoire a été loin. L'ambassade s'est plainte à, 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 au ministère des Affaires étrangères qui a appelé la direction d'Air France, et la direction d'Air France on a eu droit à un savon carabiné. Le pauvre gars. Ah voilà, c'est mon histoire de Karachi. Ah, le pauvre gars, il était gentil, ce petit... il croyait bien faire. Je ne sais, sais pas la suite de ce qui est arrivé, je ne sais pas. Il y a une, un truc assez drôle qu'il faut que je vous raconte quand même. Vous savez, quand j'ai commencé à voler, les femmes n'avaient pas le droit d'être mariées et à 40 ans, hop, on les foutait à la porte. C'est incroyable quand même. Hein. Et tout ça, ça se passait en 1950. C'est Je savais, vraiment, les femmes se sont battues et elles ont encore à se battre beaucoup pour pas avoir des droits. C'est pas fini encore. Hein. Ça reste encore difficile. Hein. Les chefs d'entreprise, il y en a pas beaucoup des femmes chefs d'entreprise. Il y a les femmes qui ont, qui ont sûrement les, les mêmes qualités, même plus de qualités que certains hommes. Ben non, ben c'est ça, c'est resté. Le, le, le trou machiste, c'est vraiment un truc... Enfin, Alors là, on s'est bagarré. Alors là, euh, là, on a mis les pieds dans le plat. Là on a eu un petit syndicat, nous, qui a été formidable. Ah, mon petit brujard. Oh là, là un petit brujard qui est décédé il y a pas longtemps. Qui a été le principal chef du syndicat Il a commencé à faire le syndicat, puis on a commencé à se bagarrer. Euh, on était tous unis tous au même syndicat on était tous au syndicat vraiment tous on a fait des grèves tout ça mais personne n'est parti pendant les grèves on a même débarqué en cours de route ça oui. a été une, une il y a eu un gars qui un gars qui est parti qui était instructeur je me en rappelle encore je dirai pas son nom parce qu'il est décédé il y a l'année dernière je crois on l'appelait Sacater c'est le seul qui est parti sur un courrier personne n'est parti personne on avait fait, fait grève on s'est défendu, on a défendu notre biftec. Et on a fait des, des grèves, tout ça. On s'est battu pour que les femmes puissent continuer à voler en étant mariées. Parce qu'elles n'avaient pas le droit de se marier, <rire> C'est tout juste sur leur demande, mais pas d'être vierges pour un peu leur raison. Non, voilà, Donc, on a réussi, elles se sont mariées, les femmes ont eu des enfants, elles, sont... elles ont pu continuer à voler. Et ils ont comment, acquis le même droit que nous avions. Là, on s'est battu pour les filles. Là, On s'est battu tous. Les hommes, les hommes, on a vraiment les... on a fait front pour leur faire, euh, pour qu'ils puissent avoir ces droits-là. Ça a été assez difficile quand même. Et on était tous solidaires avec eux. Hein. Vraiment, c'était... On s'est bagarré, on a fait défendre, on a défendu nos droits. Euh, vraiment, on a été très, très brillants dans ce domaine-là. Bon, maintenant, je sais que depuis... Je crois depuis 1990, il y a plusieurs syndicats, là. Il, y a, il, y a, il y a toutes les corporations. Je sais pas comment on marche. Moi, je sais pas. Moi, j'ai quitté la compagnie en 85. Alors, je ne sais plus ce qui s'est passé après. Mais jusqu'à cette époque-là, on est encore unitaire. Voilà. Alors, je me souviendrai. J'étais avec Bastien. Je me rappelle encore. C'était un, un, un vieux chef de cabine. c'était le plus vieux. Qu'est-ce qu'on a à passager, un passager au, au premier rang, au premier rang. Heureusement que c'était au premier rang. On voit il est pas bien, il est pas bien, puis on s'aperçoit il meurt sur son siège. On oh, est emmerdés, on fait une couverture dessus. Et on va jusqu'à donc à Bagdad. Et quand on arrive à Bagdad, grande discussion avec l'escale et avec les, les représentants. Les gars ne voulaient pas qu'on débarque le passager, ça a été une polémique. Enfin, on a réussi à débarquer le passager qui était mort dans l'avion. On part de Buenos Aires, donc on faisait Buenos Aires, Montevideo, Montevideo, Sao Paulo, Sao Paulo, Rio. On part, on décolle de Montevideo. Et paf, on a le feu à un moteur. Crac. Antoine m'appelle, il dit « Jean, euh, vous annoncez qu'on retourne à Buenos Aires, hein, on a un incident technique. » Alors je fais une annonce, oh, non, je vois un globe tout blanc qui arrive vers moi, je suis décomposé. Et je me dis « Monsieur, qu'est-ce qu'il y a ?» Mais monsieur, je ne peux pas retourner à Buenos Aires. Je ne peux pas, je vous en prie, je vous en prie. Il faut que je vais le commandant de bord. Mais qu'est-ce qu'il mais qu'est-ce que vous avez qu que je Il me dit, je suis condamné à mort à Buenos Aires. Non, je vous en prie. Alors, je jamais au poste pilotage. Alors, Antoine, il discute. Et donc, il dit, monsieur, il dit, je ferai tout ce qui est même possibilité. » Alors, Antoine, il dit, mais moi, monsieur, vous n'êtes pas seul dans l'avion. L'avion était complet. Hein. Il dit « Je ne peux pas m'amuser avec la vie des passagers. »« Écoutez, bon, il dit « Vous restez là, on va s'occuper de vous. » Le gars reste au poste de pilotage et on se pose à bédeux Et là, on, à bord, les mécaniciens lui ont filé sa, leur veste. Eux, ils sont descendus en petites chemisettes blanche. Et lui, il avait la veste des mé mécaniciens et la casquette des mécaniciens. Et à l'époque, il n'y avait pas, comme maintenant, maintenant, il vous faut enlever les chaussures. Une... Quand je vois ça, moi, ça me fait rendre malade des fois. Pouh, la, 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 la dernière fois, on m'a fait enlever les chaussures. Oh, en et alors là, il venait au pied de l'avion, il y avait une camionnette qui venait et on montait et on passait la douane, les gars, ils venaient nous saluer, les gars de la douane venaient nous saluer. Et hop, on a embarqué notre passager. Il est allé à l'hôtel et il a couché avec un mécano dans la somme d'un mécano qui avait de lits. Et le lendemain, hop, Rob on l'a remonté avion. Et puis, on l'a décollé. Ah, il avait eu chaud, le beau gars. Je refais un autre courrier sur, euh, sur Saigon. Saigon, Hong Kong. On part de Paris. Bon, euh, on fait comme toujours, Beyrouth, Damas. Et on arrive à Bagdad. Oh Qu'est-ce qui se passe D'un coup, j'ai mes oreilles qui se bloquent. Oh, un truc incroyable. J'ai les oreilles. J'ai l'impression que j'ai une aiguille qui me traverse les oreilles d'un côté à l'autre. Je ne sais plus quoi faire. Je, suis, je, je, je vais dans les toilettes. Je me mets la tête par terre. Et puis, en l'air, je ne sais plus quoi faire. Et je descends. Et j'arrive à Karachi. Je sors. J'arrive à l'hôtel, on, on appelle un médecin, un médecin qui vient me voir. Le gars me fait une, une, une piqûre de pénicilline à 53. Là, si vous savez, la pénicilline, elle n'était pas arrivée comme aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe D'un coup, j'ai une allergie à la pénicilline. J'ai la bouffe qui gonfle, la langue. Oh, non, merde. Et... Alors le tout dit, bon, oh, écoutez, on va le faire hospitaliser. Et je me suis retrouvé à l'hôpital Saint-Paul à Hong Kong, à, à Saïgon. J'ai passé dix jours, puis les gars ne pouvaient rien faire. Bon. J'avais mes oreilles toujours bloquées, toujours des douleurs, douleurs. Ça s'était un peu atténué, quand même les douleurs. Et je suis resté un mois à Saïgon. Un mois. Impossible de débloquer. On m'avait envoyé au spécialiste de l'acupuncture, un chinois. Et là, j'étais rentré dedans, le type m'avait regardé, et il dire dit, ah non, il dit, moi, je peux rien faire pour vous, c'est pas mon domaine, je peux rien faire pour vous. Donc, j'étais revenu. Et j'ai dit, bon, bah, il faut que je rentre quand même à Paris. Et là, j'ai, rencontré mon papa le mécanicien, je vous ai dit, mon, son nom est revenu, c'était Charles Duplessis. Et donc, je me retrouve à Paris. Alors, à Air France, j'ai euh, le service médical d'Air France commence à me faire... On va y dévier la cloison, on va faire ci, on va faire ça. Et voilà, je suis emmerdé avec ça. Et je vais me pointe à l'hôpital intercommunal de, de Champigny. Je rentre donc dans un cabinet. Bon, je suis devant un interne. Il me dit, qu'est-ce que vous avez ben, Je dis, voilà, j'ai mes oreilles qui sont bloquées. Je monte dans un avion j'ai mes oreilles qui se bloquent. Je suis, je suis coincé, tout ça. Ah, bon Alors, le patron, c'était le... Oh, je me rappelle de son nom, hein. Ah, celui-là, je pas oublié, c'est le professeur Dumais. Il était dans une pièce à côté. Il dit, qu'est-ce qu'il y a bah, Il dit, je sais pas, monsieur, là, il a les oreilles bloquées, tout ça, quand il monte dans un avion, il a les oreilles bloquées. Alors, j'entends qu'il là, il a qui est resté par terre, il faisait mal dans les avions. L'autre dit, oui, mais il travaille à Air France. Ah, je vois le gars, il sort de son cabinet, dans l'autre cabinet, il vient vers moi, et sans me toucher, sans demander, il me dit, écoutez, monsieur, je sais ce que vous avez. Alors après il m'a expliqué quand même. Il m'a dit voilà, il était autour, il était médecin dans une formation américaine de, une, qui était d'aviation, qui était basée à Manchester. Et ils ont eu ce problème-là. Tous les tous les gars qui partaient faire des missions, ils revenaient, ils avaient les oreilles bloquées comme j'avais eu, ils pouvaient plus voler, ils souffraient tout ça. Et ils ont trouvé le moyen de guérir de ça. Et il m'a dit voilà, il y a deux sondes de radium de de sondes de Crohn, je me rappelle encore, les sondes. il appelait ça les sondes de Crohn. On n'a que deux sondes qui circulent en France, c'était après la guerre hein, quand même, on n'avait pas encore tout le matériel qu'on a aujourd'hui. Il dit Aussitôt que les deux Crohn passeront, je vous appellerai et vous viendrez et on fera un test et on vous mettra les noms. Bon, j'attends huit jours et puis huit jours après, on m'appelle, on me dit Venez tout de suite, alors je suis allé. Et là, on m'a mis les sondes de Crohn dans les oreilles pendant quoi Une demi-heure, chacun, même pas, 20 minutes, je ne me rappelle plus exactement. Je suis rentré, je dis, qu'est-ce que je fais Oh non c'est fini, hein, maintenant, vous... Je dis, mais, mais, mais qu'est-ce qui s'est passé Il me dit, bah, vous comprenez, il me dit, vous voyez, vous avez un, une, la trompe de sache, il une ouverture qui correspond par exemple à une pièce de, de 5 francs. Et là, vous aviez tout un tas de trucs, des charbons, tout ça... Tout ça se met autour de votre trompe. Et au lieu d'avoir un trou comme une, comme une pièce de 5 francs, vous avez un petit truc d'un centime. Et donc, aussitôt que vous avez une petite inflammation, toc, ça se bloque et vous restez avec les oreilles bloquées. Et il dit, bon, maintenant, vous allez attendre un petit peu, vous allez cracher. Effectivement, pendant une huitaine de jours, je, je riflais, le, le radium avait détaché toutes ces, ces saloperies qui s'étaient entourées. Et puis après, j'ai revolé pendant toute ma, toute ma carrière. J'ai volé avec des gros, oui. Mais bon, ça ça. voilà, bah, c'était grâce au professeur Dumais que j'ai pu revoler, que j'ai pu refaire ma carrière, c'est parce qu'il était à un moment donné. à La France, on avait dit, bah, écoutez, si vous, si vous, avez des gros problèmes, bah, on vous mettra au sol. C'est grâce à Dumais que j'ai pu revoler et puis faire ma carrière. Alors, des fois, vous savez, ça tient pas à grand chose dans la vie. Un petit truc, hein, une rencontre, et puis. Ah, oh, je vous ai toujours parlé de ça. C'est un truc j'y dis toujours. Moi, regardez dans votre vie, des fois un petit truc de rien du tout, une rencontre, euh, vous loupez le train, hop et paf et vous rencontrez quelqu'un et toute votre vie des, ben, ben, voilà ben, des petits détails comme ça, ça m'a permis de pouvoir continuer ma carrière. Alors il y a une chose que je veux vous dire, c'était le retour. Alors le retour en voiture. D'ailleurs c'était assez drôle. Quand on allait à Las Vegas. Donc, c'était toujours des lignes droites, 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 des autoroutes de quatre voies quand c'était pas 5. Hein. Et c'était tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Alors, c'était assez drôle parce que des fois, on, a, on arrivait sur, sur la route de Las Vegas qui était toute droite. Et on voyait des traces de pneus mais, oh, sur la route. Et puis, et puis, ça allait, ça allait. Et c'était des gens qui s'endormaient sur la route. Hein. C'est vrai, la route était très longue, il faisait chaud, tout ça, la route toute droite. Les, les types, aux États-Unis, il y a beaucoup d'accidents qui sont dus justement... Et les gens font des très très longs parcours et ils s'endorment au volant sur des routes toutes droites, comme ça. Et il s'avère que je fais un courrier, je pars en vacances à Tahiti et je reviens de Tahiti par Los Angeles et j'emmène Jacqueline avec moi, avec mon petit. On avait rigolé parce que je jouais à la cabine au truc dessous. Et mon fils était dehors, il n'a pas le droit de rentrer. Alors elle me faisait voir. C'est assez drôle, c'était le jour de Noël, je me en rappelle encore. Et il y avait un petit truc dans une petite shop où ils vendaient des, des, des trucs de cow-boy, tout ça. J'avais acheté ça, ils s'était habillé en cow et moi aussi. Jean-Claude avait une petite caméra et nous filmait. on faisait semblant d'attaquer la cow-boy et puis je tombais par terre. Enfin, on avait fait tout un petit scénario. c'était bien amusé. Ah j'ai une petite anecdote qui me revient là sur euh, sur Tana. Oui on arrivait à l'aéroport et on, on déjeunait en général à l'aéroport et il y avait sur la table des petits piments. Vous savez comme comme les cacahuètes des trucs étaient sur la table et on avait un sioux qui s'appelait Wang et et lui il arrivait euh, et il prenait les petits piments bah il se mettait un piment dans la il mangeait un petit piment comme ça. Il y a une hôtesse qui était là, qui le voit, elle pensait prendre ça comme des cacahuètes. Elle fait une réaction, mais alors d'une violence. Oh, on ne savait plus quoi faire, la bouche avait enflé la langue. Oh là là là. On était très obligé d'appeler de, de, un médecin, et puis on l'a ramené à la maison, Elle était très 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 mal, voilà. C'était une anecdote, la pauvre, elle voyait ça, elle croyait que c'était des cacahuètes, et oh, on lui mangeait ça, lui ça lui faisait rien du tout. Alors ah voilà, puis là oh, j'ai fait j'ai visité les pyramides, j'étais à Tchoura avec j'étais avec une hôtesse et, et un autre copain à trois, on avait loué des chevaux et on avait on avait été visiter les, les pyramides de, et alors oh, je me rappellerai toujours la, la fille allait monter, elle avait elle était montée avec une jupe donc elle a monté elle a monté les fesses carrément sur sur la selle comme ça. Ah, je me s'appelle le lendemain, vous m'avez engueulé, bande de salauds, avec vos conneries. Elle avait, elle avait les cuisses, elle avait les cuisses tout rouges, tout ça. On n'avait pas demandé comment elle était son minet, mais elle a la pauvre, elle s'est baladée les fesses sur la tête comme ça pendant, on a passé deux ou trois heures, en plus de trois heures, trois ou quatre heures. Là. On faisait pas du galop, hein, c'est juste la promenade. Hein, c'était, ah, c'était joli. Hein, ouais. On avait visité les temples, le temple de. Bon, je vous laisse et puis.